1: Saludemos a Alberto Aparici en el comienzo de esta, que es su sección, de aquí a las 12 del mediodía. Alberto Aparici, buenos días. Hola, hola, Carlos. Muy buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, disfrutando de las últimas horas del verano y posiblemente las últimas lluvias del verano también, que caerán esta tarde.
1: Claro, porque ya las de mañana serán las lluvias del... Exacto. Otoño,
0: claro. sí. Y hay previsión, al menos aquí en Valencia, que esta tarde va a llover. Mucha, Así que vamos a ver bueno, si, mucha, si ¿no? vemos las últimas lluvias del verano.
1: Sí sí. sí, sí. Bueno, pues, pues, bienvenido a tu propia sección y ya, no <risa> ya nos irás contando qué es lo que ¿De qué quieres hablar en la sección? Porque, en fin, que el verano se acaba, pues, no hace falta ser científico para saberlo. Lo he contado yo mismo.
0: ¿A qué, hora, no, bueno, cierto, ¿A qué hora se acaba? Muy, muy temprano. ¿Sí? sí. Ah, bueno, a las, sí, en realidad se acaba mañana, porque se acaba a las 3.04 de la, de la madrugada, ¿no? Eso es, sí, sí. Sí, se acaba ya en el día, en el día de mañana.
1: A las 3.04 de la mañana, en Onda Cero, transmitiremos en directo la entrada del...
0: ¡Qué bonito! Sí, la entrada del otoño. Estará Roberto, está Roberto Brasero Exacto. y abandonamos el verano... Oh, 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 oh. No, 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 no. Este no salió muy bien. No, 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 no no no, no, no.
1: no, no no, no, no. no, no, no está Alberto, estarán bien. los compañeros de la redacción. Tampoco os creáis que es muy complicada la transmisión. Consiste en decir, son las 3.04, empieza el otoño. Y ya está, y se acaba el boletín y... Y este, bueno lo que Entonces vamos a hablar, si te parece, Alberto, de estrellas fugaces. He pensado, ¿no? Es
0: una... Me parece muy correcto,
1: Carlos. He pensado, además lo pone aquí, pues lo he pensado, que son un fenómeno muy común y popular. <risa> estrellas fugaces. Mire, todos los años en agosto los periodistas decimos atención a las perseidas, no se las pierdan. Este sí. Exacto, es un, es un clásico del verano. Sí, verdad.
0: Los y los bien.
1: que saben de esto, que son los astrónomos, dicen que la mayoría de las estrellas fugaces son piedrecitas que un día formaron parte de la cola de un cometa. Y de vez en cuando la Tierra se encuentra con este polvo de cometa y se quema piedra en la atmósfera, dando lugar a lo que llamamos la estrella fugaz. Bueno, hoy queremos hablar de una estrella fugaz que fue otra cosa. Hmm. Cayó el 8 de enero del año 2014, ¿no?, en el Océano sí, Pacífico señor. y fue observada por satélites espías estadounidenses. así es. Ocurre que durante cinco años nadie se fijó en ella, hasta que en el 19, dos astrónomos anunciaron que esa estrella fugaz, ese meteoro, no podía venir no podía venir de un cometa porque, en realidad, venía de fuera del Sistema Solar. Era una piedra procedente de otras estrellas que había atravesado el espacio interestelar o interstelar y había <risa> terminado su camino aquí en, en la Tierra. Bueno, aquí es un poco el, el ponernos en antecedentes. Y entonces, ahora lo sí. primero que yo te tengo que preguntar, a Parisi es ¿cómo se sabe de dónde viene una estrella fugaz? O sea, <risa> que son, las del Sistema Solar tienen un color distinto a... A las otras, y por eso sabemos que no son de aquí, sino que vienen de fuera, ¿o cómo es?
0: Pues ojalá fuera, fuera tan sencillo, eso estaría muy bien, ¿no? Las mm. del Sistema Solar verdes y las de fuera rojas, pues sí, ¿no? Sí. Pero no es, no es tan tan fácil, pero es casi igual de fácil. Se sabe por su velocidad. Y la explicación es muy sencilla. En el Sistema Solar, las cosas que pertenecen al Sistema Solar están aquí porque el Sol, digamos, las contiene. El Sol está manteniéndolas atadas a sí mismo mediante la gravedad, ¿no? Entonces, si tú vas demasiado rápido en algún lugar alrededor del Sol, la gravedad no va a ser suficiente para retenerte y vas a salir volando del Sistema Solar. En concreto, en las cercanías de la Tierra, bueno, cuanto más cerca del Sol, más rápido puedes ir porque la gravedad es más intensa, ¿no? Pero en las cercanías de la Tierra, la velocidad máxima, que se llama velocidad de escape, es 42 kilómetros por segundo. Y, lógicamente, los cometas que pasan por aquí cerca, pues también se mueven como mucho a esa velocidad, porque de lo contrario se irían del Sistema Solar, ¿no? Y las piedrecitas que salen del cometa, pues también. Bueno, pues esta estrella fugaz en particular, la del 2014, se movía a 60 kilómetros por segundo. Mucho, mucho más rápido que cualquier cosa del Sistema Solar, así que sabemos que no pertenece a nuestra vecindad.
1: Pero ¿eso cómo se mide? ¿eh? O sea, ¿60 kilómetros por segundo? ¿Quién y cómo mide eso?
0: Pues eso, esa es la magia, entre comillas, de los satélites espía, ¿vale? La, cuando cuando uno tiene como cuatro o cinco satélites monitorizando la atmósfera, que ellos lo tienen para otras cosas, lo tienen para monitorización de uso de armas y todas estas cosas, pues uno lo ve todas las cosas brillantes que atraviesan la atmósfera. Y si su película, su grabación, digamos, es suficientemente buena, si hay suficientes eh, fotogramos por segundo, pues puede ver cosas que se mueven muy rápido, incluso a 60 kilómetros por segundo. Entonces, esa es una medida que hace los operarios de los satélites espía estadounidenses y que de hecho no dicen cómo la hacen, pero vamos, todos suponemos que lo que tienen es una especie de película y que van mirando cómo de rápido se mueven las cosas en la película y cuando ese objeto no es un objeto, digamos, hecho por humanos y de interés geopolítico, cuando es una estrella fugaz, pues liberan esos datos para que los científicos puedan hacer estudios con ellos.
1: No has contado no sé si porque no quieres que se sepa o eh, pero yo sí sé que el astrónomo que descubrió esta estrella, eh, interstellar ah, o interstellar, se vale. me eh, pone, ¿ves? Pone el tono vale. de, ¡ah, oh, vamos, otra vez este tío! Sí, bueno, es un, es un astrónomo que además escribe libros. Un astrónomo muy, muy Abilo, bueno, además. Avi Loeb, ¿no? Sí. Y del que, hemos, <risa> del que hemos hablado alguna vez en este programa, me parece es que tú eres un poco crítico con, con el pobre Avi, ¿no? Es que, está, que está un poco obsesionado por ver eh, cosas extraterrestres en todas partes.
0: Exacto, o sea, quiero decir, Avilov er es un astrónomo muy bueno ¿eh? y, tiene, y tiene trabajos extraordinarios. Mm. Lo que pasa es que es eso, en los últimos años el hombre está, se la ha metido en la cabeza que cualquier cosa rara que pasa a nuestro alrededor, esos son aliens, necesariamente. Entonces, cuando se descubrió el primer asteroide interestelar, que tenía unas características un poco extrañas, esto es verdad, tenía unas características peculiares, el tío retorció un poco esas características. Sí, decía que, era, que tenía que ser como una especie de panel solar o de vela que, para que el sol la impulse o algo así, porque era muy finita, es verdad que, que ese asteroide pues tenía forma como de cigarro o algo por el estilo. Y, y bueno, esa especie como de obsesión suya también se, se hace extensivo a este meteoro interestelar, porque él con su estudiante han hecho un calculito, un calculito que, que deben de haberlo hecho como en una servilleta, porque no lo han publicado, y han llegado a la conclusión de que es muy muy duro, es extremadamente duro, y por lo tanto, pues que tiene que ser una tecnología, que tiene que ser hay un trozo de metal de una nave extraterrestre o algo por el estilo. ¿Su estudiante quién es? Solo tiene uno. Eh, no, es el estudiante con el que ha hecho este estudio <risa> ah, que vale. se llama, eh, creo que es Amir Siraj, Ajá. Siraj es el, es el apellido vale. eh, y bueno, pues está el estudiante es el que está encargado de este asunto en concreto y hace Ajá. los cálculos con él Yo estoy con Avi
1: <risa> y, y, yo, yo creo que tú sabes que es una nave extraterrestre <risa> Como exacto. todos los científicos todos lo sabéis, pero lo ocultáis. Sí. Porque formáis Eso, parte de una conspiración, exacto. para que no sepamos las cosas.
0: Lo voy, lo voy a decir en la radio por primera vez. Hay asignaturas específicas en todas las carreras de ciencias sobre cómo formar parte bien de conspiraciones. Porque claro, si formas parte mal, pues, la gente se entera ¿no? de todas las cosas. Pero, pero bueno, todo esto que hemos contado sí. era realmente como los antecedentes. Porque la gracia, lo que, lo que nos ha puesto a hablar de este meteoro, no es ninguna de estas cosas, a pesar de que es todo muy interesante. Atención, que lo espectacular de la historia viene a partir de ahora. Partir y resulta de ahora. que después de que Loeb y su estudiante publicaran todo esto, sí. pues otros dos astrónomos se fijaron en que la órbita de este meteoro interestelar muestra ciertas características extrañas y que en su camino a la Tierra podría haber pasado por un planeta del Sistema Solar todavía por descubrir... O sea, para que todos lo entendamos, esta estrella fugaz podría estar apuntando en el cielo hacia el noveno planeta del Sistema Solar, el deseado, el Planeta 9.
1: Uy, va. ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. sí esto sí. es que me ha dejado así como... Sí,
0: sí, Esto, sí. esto es más raro que lo del extraterrestre, del pla... de la nave, ¿eh? Mucho A ver, más. es raro también, pero yo creo que lo extraterrestre es más raro <risa> todavía. Sí.
1: Pero deja... perdóname, es que estoy haciendo la cuenta... Eh... Dejas, sí, fuera,
0: de, ¿Dejas fuera a Plutón
1: en la lista de planetas?
0: Oh, no, ah, ya estamos con lo mismo. Es, no. Pues es que Plutón está afuera oficialmente. Pero lista no de, pero ah, pero Somos pro
1: Plutón. Muchísimo.
0: Bueno, claro. pues seréis pro Plutón vosotros. <risa> pero Según hay manifestaciones hay... en este programa y todo, acuérdate. <risa>
1: sí, pues sí, desde claro, pues, luego. Pues hay, hay motivos... 9, ¿no? Ya tenemos al 9, el 9 es Plutón. Claro.
0: Hay que recordar que hay motivos no. por los que Plutón está fuera de la lista y es que en la órbita de Plutón hay otros cuerpos que son más o menos igual de grandes que él. O sea, no es suficientemente notable como, como para copiotas. haber despejado su órbita. Y en, en cualquier caso, hagamos la cuenta como la hagamos, si Plutón es planeta, otros 15 bichos son planeta también y el planeta 9, entre comillas, pues sería el planeta 25 en ese caso. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues... Eh, y,
0: y, Carlos, te puedo anunciar ¿Qué? que en rigurosa exclusiva mundial podemos hablar con una de las personas que está sobre la pista de este Planeta 9, porque los dos astrónomos que se han dado cuenta de esto son españoles. ¿Qué ah. me y... dicen? No serán de Canarias. Son de Canarias, ¿Y ¿no? Y no serán sí, simpáticos y todo. <risa> pues sí, también lo son. Y los tenemos a la escucha. Pero
1: no será Héctor uno de ellos. Héctor Socas, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, el director del Museo de la Ciencia y el Cosmo de Tenerife, y es un, y es un amigo de este programa, porque es muy simpático. Hola Héctor, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos, buenos días. días. Oye, Como estaba aquí con, calculando lo de los melocotones. Y, todo, me, me una, y, todo ese...
1: y te llevas dos. ¿Y te sale o no te sale la
2: respuesta? <risa> lo estoy metiendo en un programita en el ordenador. No, ¿no? no, eso, <risa> no vale. eso no una vale.
1: Una simulación. <risa> se está prohibido. Bueno, entonces Héctor, explícanos, eh, ¿cómo, ¿cómo encontráis la relación entre esta estrella fugaz, de la que nos hablaba Alberto, y ese posible planeta, sea el 9 o sea el 15, 25, <risa> ese posible pues... planeta que nadie ha observado todavía? O sea, ¿en qué, ¿en qué os fijáis que hace pensar que ese planeta está ahí existe?
2: Eh, pues me, me ha gustado mucho la explicación que ha dado Alberto, ¿no? Eh, y lo que pasa es que no me había dado cuenta de que me deja ahí en una, una escala de que estoy buscando cosas un poco raras y no sé si ahí en, en la escala del OEB, no sé en qué, en qué nivel quedo, pero sí, bueno, es una, eh, es, es una idea de momento, ¿no? Ahora mismo pues no tenemos ninguna, ninguna prueba de nada, pero sí que es cierto que, a ver, todo empieza, la primera pista eh, empieza cuando nos damos cuenta de que ese meteoro, ese... ...ese objeto... Eh, ...interestelar que llega al sistema solar... ...y que digamos que Siras y Loeb... ...lo identifican... ...en esta base de datos que, que... ...que está compilada también con datos de satélites espía ...ellos se dan cuenta de que ese es el objeto... ...más claramente interestelar... ...de todos los que han chocado con la Tierra... Eh, ...entonces cuando coge... Cuando, eh, ...leyendo su artículo... ¿no? Y, ...y bueno pues ellos dan las coordenadas... ...de las que provienen el cielo... pues ...ascensión recta 49 grados... ...declinación 11... Pues entonces uno se va al mapa del cielo y mm. cuando superpones, eh, digamos, la, eh, la gente que ha estado haciendo simulaciones de por dónde podría ser que esté la órbita del planeta 9 este, mm. Mm, porque ya hay, hay bueno hay unas razones para pensar que existe este planeta, incluso cuál podría ser su órbita, pues cuando vas y dices de todo el cielo, de todo mira que es grande el cielo, y resulta que superpones el, el origen de este asteroide interestelar, resulta que proviene de la órbita predicha del planeta 9. Entonces ya es el primer, eh, eh, digamos lo primero chocante, ¿no? Que te deja ahí con una sensación de, uy, eh, espérate a ver que esto... Eh, es es una casualidad tomate.
0: peculiar. es una Yo te envidio mucho por haber hecho ese cálculo, ¿no? Por haber cogido las dos cosas, compararlas y decir, bah, esto no va a coincidir ni, <ríe> ni de Blas, ¿no? Y de repente, ostras, que, que sí que coincide, madre mía, ¿no? <ríe> sí que coincide. <ríe>
2: Ese fue un momento de esos de, de shock, ¿no? Que, que a veces se dan en, sí. en la ciencia no es muy habitual, pero a veces se dan y dices, ostras, aquí puede haber algo.
0: Ya, y ahí repasas sí. tres o cuatro veces, ¿no? Lo que has hecho, porque sí. no te lo crees. <risa> sí, claro.
2: Esa, sí, esa sí, noche sí. no dormí, te lo confieso. En serio. Sí,
1: creo. Sí. Y, y, entonces, y, el, y qué, sab, qué sabemos o qué o qué más que saber igual qué intuimos o qué, sobre el planeta nuevo en cuestión? O sea, ¿cómo, cómo creéis que, que debería ser?
2: Bueno, el planeta 9, esto es una idea que lleva circulando desde 2014 aproximadamente, que se empezaron a, a descubrir objetos eh, lo que llamamos transneptunianos, que son eh, pequeños objetos que no llegan a ser planetas, pero, pero que son como asteroides grandes que están pues eh, más allá de, de Neptuno, ¿no? eh, están pues a la distancia de Plutón y más allá, y cada vez ...según tenemos mejores telescopios... ...pues vamos descubriendo más y más... ...de estos pequeños objetos lejanos... ...y a partir de 2014 nos hemos ido dando cuenta... ...de que estos objetos que vamos descubriendo... ...resulta que tienen una peculiaridad... ...y es que sus órbitas... ...que son órbitas alargadas... ...están como alineadas... ...es como si, como si todos estos objetos... Eh, ...tuvieran eh, órbitas parecidas... ...son órbitas muy <risas> alargadas... ...y todas digamos que apuntan en la misma dirección... ...y una forma de explicar esto... ...es que exista eh, algún tipo de objeto muy masivo que se, se dice en la jerga... ...que los haya ido pastoreando a lo largo de muchos millones de años... ...los haya ido eh, puliendo por ahí y, y dando lugar a esas órbitas... ...entonces ahora mismo no se conoce, es evidencia indirecta... ...pero eh, hay gente que ha hecho simulaciones es de decir... ...bueno vamos a probar diferentes combinaciones de parámetros... ...a ver hmm. en qué simulaciones acabamos con las condiciones que se observan... ...de estos objetos peculiares... Y lo que se sabe a partir de eso es que tiene que ser un planeta muy, muy, muy lejano y muy grande. O sea, uh -huh. estamos hablando de un planeta, no como Plutón, algo mucho más grande. Eh, entre 5 y 8 veces la masa de la Tierra, entre 3 y 10 veces el radio de la Tierra. Uh -huh. O sea, un planeta mucho más grande que la Tierra, pero más pequeño que los gigantes gaseosos. Así que es interesante, sí. porque es un rango de planeta que no conocemos, no tenemos en el Sistema Solar. Sería, además, hay una, hay una transición ahí... Eh, en el que pasaríamos de lo que se llaman supertierras a lo que se llaman mini-Neptunos. O sea, una supertierra es un planeta rocoso como la Tierra, pero más grande, y un mini-Neptuno sería un planeta gaseoso, pero pequeño. Entonces, este estaría ahí en medio, sería una cosa nueva que no hemos visto todavía de cerca. Y está muy lejos, eso es lo más importante, está como
0: entre 10 y 20 veces más lejos que Plutón. Hmm. Y por eso no se había visto hasta ahora, claro. Ya, ahora Déjame que añada una cosita para mm. que los oyentes entiendan cómo se relaciona este meteoro interestelar con el planeta 9. La idea es que las características así un poco extrañas que tiene y esta coincidencia de de dónde viene el meteoro con la órbita se debe a que el meteoro al entrar en el sistema solar en realidad no venía hacia la Tierra sino que se encontró con el Planeta 9 y la gravedad del Planeta 9 lo desvió hacia la Tierra. Mm. Y por eso está apuntando hacia Ajá. donde hacia la órbita del Planeta 9. Lo exacto. Cual, es una agresión del de sí. Planeta 9. Ajá. Exacto. Lo cual, Héctor, me, me sugiere una pregunta que, que creo que nos tenemos que hacer. Que es, si este es el primer meteoro interestelar que hemos descubierto, que ya es una cosa relativamente rara, la mayor parte de meteoros son del Sistema Solar... Eh, ¿Cómo es posible que, o sea, no es mucha casualidad, que este se haya encontrado justo con el planeta 9, pudiendo simplemente haber entrado y ya está haber llegado a la Tierra? ¿No es una cosa un poco rara?
2: Es una muy buena pregunta. Y te confieso que es una pregunta que me estuvo atormentando durante los primeros días que estuve pensando en esto, porque efectivamente, ¿no? Uno dice, vamos a ver si, eh, si este es el primer... Eh, asteroide, el primer meteoro interestelar que descubrimos, pues vaya casualidad que no haya caído directamente, sino que haya sido desviado por otro planeta y nos haya llegado sí. eh, lo que pasa es que ese, ese razonamiento sería cierto si tú eh, digamos que tú eh, hubieras descubierto este objeto en, en una muestra aleatoria. O sea, tú vas por el campo, hay una serie de asteroides por interestelares, tú coges uno y dices, uy, este es el primero que sé seguro que es interestelar, y resulta que, viene de, eh, que ha sido desviado por el planeta 9. Efectivamente, ah. sería demasiada casualidad. Pero tú fíjate cómo se ha descubierto este meteoro. Eh, se ha descubierto buscando en una base de datos que compila todos los impactos de meteoros en la Tierra de los años 80 y buscando el más rápido. Porque vale. eso es lo que nos hace determinar que es interestelar. Puede haber objetos interestelares más lentos y que hayan sido capturados por el Sistema Solar, pero esos no los podemos identificar. Los que podemos uh -huh. identificar son los rápidos. Y, por tanto, cuanto más rápido, más seguro estamos de que es interestelar. Entonces, Loeb y Sirach se dijeron, vamos a ver el objeto más rápido. Y han encontrado un objeto que iba a 60 kilómetros por segundo, que es una barbaridad. Uh -huh. O sea, yo creo que ningún... Eh, ...ningún objeto... Eh, eh, ...no hemos visto antes ningún otro objeto... ...en el espacio interplanetario... Eh, ...quitando en las cercanías del Sol... ...pero en general en el Sistema Solar... ...que se mueva tan rápido como este hmm. ...entonces es posible... Eh, ...es lo que, lo que yo planteo... ...es posible que... Mm, ...la población de objetos interestelares sea tal... ...que... Eh, ...entran en el Sistema Solar con velocidades... ...que los hace difícilmente distinguibles... Y solamente para alcanzar estas velocidades tan altas solo es posible cuando ha sido eh, acelerado o desviado por eh, la gravedad de otro planeta.
0: Mm. Ah, interesante. Es, <risa> es una
2: posibilidad. No no, uh -huh. no, podemos saberlo porque no sabemos cómo son esos objetos que hay interestelares en, por ahí en el espacio interestelar y que nos vamos encontrando. ¿no? Pero bueno, eh, es, una, oh, es claro. una hipótesis plausible, creo.
1: Qué bonita historia. Y protagonizarla tiene que ser.
2: Más.
1: Oye, Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Te enviamos un saludo muy cariñoso, como siempre. Nada, este programa, gracias. Que es el tuyo. Un, un abrazo. Un placer. Gracias. En realidad este objeto debe ser una nave extraterrestre, es que Alberto y Héctor, que forman parte de la conspiración, sí. no quieren que la humanidad lo sepa.
0: Entero, es a sí. ver, no es, si, si era una nave, era una nave de Liliputienses, porque se estima su tamaño en 50 centímetros, ¿eh? O sea, eran extraterrestres muy pequeñitos.
1: Pero muy rápidos. Las obras. Aparici, que tengas buen día ahí en Valencia y hasta el próximo día. Venga, hasta el próximo bueno, día. A la vuelta de esta pausa cortita ya lo verá usted. Eh, resolvemos el desafío matemático de esta mañana.
0: Más de uno en Onda Cero.